0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 149 من قص الحق وهي الحلقة الثالثة لتوضيح فصل الفصل والوصل أتاني استفسار من أحد الزملاء أو يعني تعجب يعني يا جميل أنت بتقول دائما ازدهار اقتصادي تطور اقتصادي والأمة العزيزة تكون قوية بالاقتصاد أو شوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي وضعته هنا على الشاشة واللي بيقول انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اصبح منكم امنا في سربه وعافا في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. وهذا الحديث روى البخاري في الادب المفرد والترمذي في السنن. وفي اثار اخرى تؤدي الى نفس الفكره مثل الذي جاء في صحيح البخاري. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وارسل لي رابط لشيخ بيقول أنه يعني يا مسلمين إذا كان عندكم قوت يومكم وآمنين خلاص نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا والواحد يكتفي بهذا فيما معناه وأنه يرضى يعني أنا أعتقد أنه هذه الأحاديث بتستخدم لتخدير الشعوب لأنه الحديث والله أعلم زي ما قرأت عنه هو الناس أحيانا يكونوا طموحين يبغوا يجتهدوا يبغوا ينتجوا يبغوا لكن ما أتيحت لهم الفرصة أو واحد عنده مشاكل صغيرة هنا وهناك لكن هو ما هو مريض وآمن في سربه يعني في بيته في جماعته فهذا الشخص على الأقل يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده على هذه النعمة اللي هو فيها وهذه نعمة كبيرة فأنا ما بقول هذه نعمة ليست كبيرة هذه نعمة كبيرة جدا لكن لا يعني الحديث تثبيط الناس على السعي في الرزق انه كل واحد يكتفي باللي عنده ويعيش باللي عنده ليه؟ لانه اذا الواحد انظر للقران ايات انفقوا انفقوا طيب ايات الانفاق هذه تكون على ايش؟ بالتاكيد الواحد ينفق على اكله وشربه هو وعياله فما في داعي القران يقول لنا انفقوا انفقوا لنا هذه حاجه بالتاكيد الناس بيسووها واللي اشتغلوا ليش يكسبوا ليش؟ فآيات الانفاق بالتاكيد تعني انه الواحد يكون عنده فائض مالي حتى ينفق على الاخرين. وحديث من جهز غازي فقد غزا وحديث انفاق في سبيل الله وحديث التصدق كل هذه الاشياء تعني انه الواحد يعطي للاخرين طيب الواحد كيف يعطي للاخرين اذا هو ما عنده فائض فاقل القليل الواحد الا يعني يكون امن في سربه ويكون معافى في بدنه ما يسخط اذا كان عنده هذا فقط يشكر الله سبحانه وتعالى على عنده هذا لكن هذا لا يعني انه الحديث بيقول لنا لا تجتهدوا في الضرب في الارض، لا تجتهدوا في البحث عن الخيرات، تذكروا ابن السبيل والايات والاحاديث التي تحث الناس على الانطلاق والاستزاده من الخير. طب هنا ياتي سؤال، اذا كل واحد امن في سربو عنده قوت يومه وراضي باللي عنده. ما اجوا اعداء الامه يغزوها ويستبيحوها زي ما هو صاير؟ حتى على فرض انه كان في خليفه والكل يحكم بالشريعه وكل شيء ماشي صح وكل واحد راضي باللي عنده راضي استزيد الا تكون الامه في وضع انها تستباح ليه لانه ما في قوه اقتصاديه تؤدي الى ايجاد الالات الحربيه التي يدافع فيها المسلمين على الامه الان في طائرات في صواريخ في غواصات هذه كلها تحتاج قوه اقتصاديه من اين تاتي إلا إنه الناس يجتهدوا وعندهم اللي يكفيهم وينفقوا من الزايد اللي عندهم فتأتي القوة الاقتصادية ما يمكن أمة تكون على مر التاريخ قوية عسكريا إذا لم تكن أمة قوية اقتصاديا لأن الحروب الحديثة بتطور التقني ما تحتاج شجاعة بس زمان أول سيف وشجاعة وماشية الأمور دحين لا حط مليون شجاعة مع بعض في مكان واحد صاروخ واحد قنبلة نووية واحد تفجرهم ونحتاج قوة اقتصادية للأمة وهذه القوة لا تأتي إلا إذا كان المسائل تحدثنا عنها في قص الحق، لأنه الشريعة تؤدي إلى ذلك، فهو ما هو ابتداء من عندي، لا الشريعة إذا الواحد نظر لها تؤدي إلى أمة قوية عزيزة، بس ما نمسك حديث واحد كده ونفصل عن الكل ونخدر الأمة، ننظر لكل الأحاديث مع بعض وكيف تشتغل مع بعض وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا. تهدئة تطمين للشخص اللي هو ما عنده الكثير يقول له سيأتيك الخير إن شاء الله لا تقلق فهو حديث مواساة للناس اللي ما عندهم كثير وليس حديث توجيه للناس إنه لا تشتغلوا عشان تكسبوا والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة إحنا لازمنا نتحدث عن العدل والظلم وكيف إنه الأنظمة الوضعية ستؤدي إلى الظلم بالتأكيد عشان نثبت هذه المقولة في هذه الحلقة نرى كيف إنه الشريعة تجذ احتمال تزاوج المال بالسلطة تزاوج المال بالسلطة هذا تعبير معروف وبالتأكيد يؤدي إلى الفساد في هذه الحلقة وإن شاء الله تقتنعوا أيضا التكملة تأتي في حلقات قادمة الشريعة تجذ هذا الاحتمال للاتصال بين السلطة والاقتصاد إحنا في هذه الحلقات نتحدث عن الفصل والوصل متى الشريعة تصل المنتجين ومتى تحاول الفصل بينهم فنبدأ بالحديث عن خديعة الثقة وكيف أن الحكومات استخدمت الثقة التي تمتعت بها من قبل المواطنين سواء المسؤولين في الحكومات أرادوا أو لم يريدوا هم غصبا عنهم سيخدعوا المجتمع لأنه قراراتهم ستكون خاطئة لأنه الثقة الاقتصادية استثمرت فيهم فالثقة تجمعت عند الدولة ولم تتفتت بين المستثمرين فنوضح الثقة ومتى تتزعزع وكيف تفرض على الناس ثم نوضح سيطرة البنوك والمؤسسات المالية على الحياة الاقتصادية ما يؤدي للظلم وبعد كده أثير سؤال محوري لهذا الفصل فصل الفصل والوصل ونجاوب عليه في هذه الحلقة والحلقات القادمة السؤال هو لماذا لم يسك الرسول صلى الله عليه وسلم الدراهم والدنانير هل نسي؟ مع الله هل هو خير خبه لا؟ ما الله أكيد هنالك حكمة عميقة جدا لأنه لم يقوم بذلك ما يعني أن الخلفاء من بعده لن يقوموا بذلك ما يعني أنه المفروض إحنا كمسلمين لن نقوم بذلك طبعا هنا الواحد يسأل يقول طيب هل إحنا كمجتمعات نعيش على النقود التي تسكها المجتمعات الأخرى الجواب لا سيأتي الجواب إن شاء الله في الحرقة القادمة وصعب توضيحها الآن لكن هي باختصار أنه ستظهر مؤسسات لاستحداث الثقة بين المتعاملين ولكنها ليست في أيدي الدولة ويمكن بعضهم الآن يقول بس الدنيا تصير فوضى ستروا إن شاء الله أنه لن تحدث فوضى ولأنه مشوار طويل مسألة إنه الدولة لا تسك النقود نبدأ هذه الحلقة بحديث لا يبي حاضر لباد ووضح الحديث لا يعني السيطرة على حرية الحركة في السوق بعد كذا وضح مصيبتين هما الكساد والتضخم وآفتين هما تركز القوة وتسريع المال هذه الحلقة تركز على هاتين المصيبتين والآفتين وهي تأخذ الوقت الأطول من هذه الحلقة ويجب أن تسمحوا لي هنا إنه لا أستطيع أن أعطي فكرة عنها لأنه شبه مستحيل وأعطاء الفكرة عنها سيعطي مفهوم خاطئ فالمطلوب من المهتمين جزاهم الله خير إنهم يتابعوا المشاهدة لآخر الحلقة هناك عشر دقائق في هذه الحلقة فيها نوع من التفصيل إلا قد تكون مملة لغير الاقتصاديين وقد تكون سطحية للاقتصاديين أبينها وأبين احتمالية قفزها للمشاهدين إذا حبوا أنهم يشاهدوها ووضح الدقائق فمعليش أستميحكم العذر أني لا أستطيع إعطاء فكرة عنها لأنها تتحدث عن الميزانيات تتحدث عن كيفية استحداث الدول للأدوات للسيطرة على الاقتصاد تتحدث عن زيادة الإنفاق تتحدث عن سلوكيات الأفراد في الإنفاق تتحدث باختصار عن تذبذب أسعار الفائدة مسائل كثيرة متداخلة حاولت أني أضغطها في هذه الحلقة فهذه الحلقة بحاجة نوع من التركيز والآن إلى التوضيح نبدأ إن شاء الله بالحديث عن خديعة الثقة هذا هو العنوان كيف الحكومات تعاونت لخدعة الناس لسرقتهم وهذا ظلم تتذكروا في فصل القذف الغيب تحدثنا عن قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد هذه الآية وقفنا عندها كثيرا أنه ذكرت وقتها إنه التقدم المعرف الإنساني الذي أوجد سرعة الانتقال لرؤوس الأموال ومنتجات زعزع الثقة في الحكومات وبكده أصبحت الكرة الأرضية وكأنها غابة يهرب فيها أصحاب رؤوس الأموال إلى أحضان الدول التي تعفيهم من الضرائب وتيسر لهم المناخ الأمثل للاستثمار وقلت أنه تزعزع الثقة يعني باختصار القلق المستمر للمستثمرين واللي كان يدفعهم للمزيد من الإنجاز ليطمئنوا على حالهم أنهم بخير خوفا من فقدان السوق للآخرين وأن كل هذا سيؤدي لاستمرارية تخطيط كل فرد أو كل جماعة وبكذا تصبح الحياة برغم إنتاجيتها الغزيرة ظاهريا وكأنها صراع مؤلم مؤرق يعني الثقة مزعزعة لكن في النقيض وهذه اللي راح نشرح الآن هناك ثقة مفروضة على الناس لا مفر منها ألا وهي غصب الناس على الثقة بنقود الدول التي ستؤدي لسيطرة الحكومات والبنوك على الاقتصاد وهذا يؤدي إلى الظلم والإفساد كيف؟ زي ما ذكرت سابقا في الحلقة الماضية أن المجتمعات كانت مبنية على المقايضة بالسلع وبعدين بالتدريج ظهرت النقود اللي هي ذهب فضه اللي هي فيها قيمتها فيها، يعني النقود تحبس فيها في داخلها مجهودات الاخرين. بالاضافه الى كذا النقود هذه كان لها وظيفتين، الاولى هي انه سرعه التبادل، يعني الواحد يحاول يحصل على النقد ببيع اللي عنده عشان يكون حر في انه يشتري الشيء اللي يحتاجه، يعني ما يبحث على واحد عنده أثاث وهو عنده بيض وهذاك ما يبغى بيض هذاك يبغى خبز فيبحث على واحد ثالث يتبادل معه فكانت مشكلة الآن مع النقود الناس بسرعة يقدروا يتبادلوا تجاريا وهذه تعطي موثوقية في العملات بالإضافة إلى كده إنه العملات كانت بأحجام مختلفة درهم دي دينار وبيوزة مختلفة هذا أعطى النقود نوع من المرونة مقارنة بالأعيان والمنتجات وبكذا اصبح للمنتجات اسعار مقارنه بالنقود وهذه الميزتين مع انه النقد محبوسه في مجهودات الناس ادت الى انه الكل مرتاح في التعامل من غير سيطره خارجيه من الدول، من غير سيطره من اي جهه ما عدا سيطره بسيطه الى انه الدول كانت الحكومات تاخذ الذهب تشتري من الناس تسكه وتبيعه على الناس في معنى السيطره الخفيفه لأن تقدر توقف الـ 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 السك فيقوم بعض الصاغة بعض الناس اللي اشتغلوا في المسائل هذه يسكوا النقود لازال الناس يتبادلوا بالمجوهرات الثمينة بالذهب والفضة السلع بين بعض فإلى الآن ما في سيطرة خارجية لكن هذا كله تغير وظهر الظلم كيف؟ زي ما هو واضح معروف الكل الهدف الأساسي من النقود هو إيجاد الثقة عند الناس إنه العمل اللي عملوه ما راح رحباء هو مكنوز في معدن هو دينار او درهم. بالاضافه الى كذا حضارات اخرى مثلا كانت تستخدم مواد اخرى فمثلا كانوا في مصر يستخدموا القمح، في الهند يستخدموا البهارات. في الدوله الرومانيه كانوا يعطوا الجنود كمرتبات ملح، لان الملح كان نادر الى حد قريب في السودان كان يستخدموا الابل، كل هذه كانت عناصر يخزنوا فيها المجهود. بالتالي يتبادلوا. حتى كمان ايضا كانت في معاملات تم بين الناس ويوثقوها بقطعة طينية يختموا عليها ولا عليها. هذه إذا كانت في سلطة تقدر تدافع وتردع تدافع عن هذه الاتفاقيات وتردع الشخص اللي تلعب فيها. فكانوا يكتبوا على رقعة جلدية على إلا يكون التبادلات إلا بينهم من حيث ديون. فكان يوثقوها. هذا ملخص سريع للثقة. ولانه النظام المعاصر بالتدريج تطور الى انه الدوله هي الكل في تنظيم شؤون الحياه هي الدافع عن الامن هي التي توجد المرافق ومنها انه تكون التعاملات الماليه سلسه الدول قامت باصدار النقود هي التي تطبع النقود التي توجد الثقه بين الناس ونفس الشيء انطبق على الناس اللي هم تابعوا العالم الغربي في هذا التوجه ما ننسى أنه أظن إلى القرن 17 نسيت التاريخ أنه كانت البنوك في أمريكا مستقلة وكانت في بنوك كثيرة وكانت في عملات كثيرة والناس يثقوا فيها في منطقتهم وتبادلوا وفي بنوك تنسق بين هذه البنوك يعني الدولة ما كانت مسيطرة على الاقتصاد ليست الدولة هي التي تسك النقود لكن تغير الحال ما في داعي ندخل في هذه المسألة تاريخيا تغير الحال وزي ما هو معروف الآن المنتشر أنه ما في تعاملات مالية إلا من خلال الثقة من خلال السندات والسكوك والنقود التي تصدرها الدول لأنها هي التي تدافع عن النظام المالي هنا يظهر سؤال محرج لكل مسلم إذا كان الثقة في النقود تأتي من الدول ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ماسك النقود؟ واحد يقول طيب كنا مشغولين بالجهاد بنشر الإسلام طيب ليش صلى الله عليه وسلم ما وصى بسك النقود هو نسي؟ معاذ الله هو خير أخفى عننا؟ معاذ الله لا تكون في حكمة عميقة في هذه المسألة قبول الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت إن المسلمين يتعاملوا بالدراهم والدنانير إلا سكوها الروم والفرس وعدم تدخل في هذه المسألة لابد إنه تكون لها حكمة عميقة جدا عشان نفهم خلينا ننظر للحديث اللي روى مسلم مرة ثانية يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا يبي حاضر لباد دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض في قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزقوا بعضهم من بعض مؤشر على ضرورة ترك الناس في التعاملات دون تدخل خارجي يمكن ما توافقوا قوله إن شاء الله بدليل منع بيع الحاضر للباد لأن في هذا نوع من احتكار بعض الحضر لبعض السلع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بيمنع الاحتكار فإن منع هذا التدخل والاحتكار في هذه الشغلة الصغيرة ألا يمنع تدخل واحتكار أكبر منه؟ ألا وهو تدخل الدولة؟ وهل هناك تدخل واحتكار أكبر من سك النقود إذ أنها ليست تدخل فقط؟ بل سيطرة تام على الإطار الأكبر للأسواق من خلال النقد ويمكن واحد يقول بس يا جميل أنت دائما تقول الإسلام يطلق قيد الناس في التصرف أهو شوف هنا الرسول صلى الله عليه وسلم منع الناس يخرجوا برى المدينة التجار يخرجوا برى المدينة واستقبلوا من الخارج وعندهم سلع واشتروها منهم منعهم وهذا تدخل في حركة السوق الجواب هو الآتي الاسلام ما يطلق الناس على كيفهم لانه اذا اطلقهم لانه في نزوات بشريه، غرائز انسانيه تؤدي الى انه متى اتيحت الفرصه القوي ياكل الضعيف. فيمكن يصير في تزاوج بين السلطه والتجار. السلطه يعني اذا طبقت الشريعه في عهد غير الرسول صلى الله عليه وسلم في ايامنا هذه، السلطه يمكن فالركبان هم جايين من بعيد تأثر عليهم تضعهم في أماكن عشان ما يخرجوا منها تنزلهم في أماكن ويوجد تجار بعدين إلا هم متعاونين مع السلطة ويتحدوا مع هدول ويتفقوا معهم مع السلطة يعني فإنه يتقاسموا الربح بشراء البضايع من هدول اللي جايين برا ويبيعوها بسعر أغلى للسكان فالسكان الضرروا والتجار والصناع اللي جايين برا الضرروا وهنا تظهر الطبقيه لانه هذه المجموعه كسبت من غير ما تعمل وهذه زي ما قلت مرارا من بذور الفساد فاللي سوت الشريعه هو الاتي قالت ادخلوا جو البلد يا تجار يا صناع من برا ادخلوا جوا البلد ذاك الوقت من باب العدل انه هذول اذا دخلوا ما ينظلموا بانه بيبقوا برا وبيبيعوا تجارتهم برا، يدخلوا جوا البلد ويشوفوا الاسعار ويقارنوا ويبيعوا بالسعر اللي يناسبهم. فهذا إلا كان يمكن يخرج ويتلقاهم لا اشتري هناك برا، لا اشتري هنا جوا لانه الاسعار مكشوفه ومفضوحه، وهذا عين يعني العدل. ليه؟ لانه لا السكان انظلموا ولا انه التجار اللي جايين برا انظلموا، بالتاكيد يبيعوها بسعر اعلى، ليه؟ لانهم هم لا يدركوا لانهم ما دخلوا البلد. الندرة الموجودة لأنه يمكن هذا الشخص اللي جاي من برا سلعة نادرة وتنباع بسعر أكثر جوا البلد التاجر يقول له أوه سلعتك هذه موجودة منها كثير في المدينة فما في داعي أنك أنت تبيع بسعر غالي أو أنا ما أشتريها منك أحيانا يحدث العكس الركبان يجروا وراء التجار حتى يشتروا منهم بسعر أقل ليه لأنه يضحكوا عليهم في المعلومات اللي موجودة جوه المدينة والشريعه تؤدي الى شفافيه المعلومات وهذه من الادوات التي تؤدي الى شفافيه السوق انه التاجر اللي برا يدخل لجوه والمصنع المصنع اللي جاي برا يدخل لجوه المدينه ويشوف الاسعار كلها مفضوحه في هذه الحالات الناس يكسبوا بقدر مجهودهم وما يظهر واحد يكسب من غير ما يشتغل واحد انتهازي هؤلاء هم الانتهازيون يعني هذا الحديث ب يجذ الانتهازيين يعني هذا الحديث الذي يبدو ظاهرياً هو مقيد هو فعلياً محرر الأفراد وكذا هي الشريعة في مسائل الاقتصاد وكل المسائل مبادئ سهلة بسيطة تؤدي إلى الإطلاق بعدالة في التوزيع بكفاءة أعلى من غير ظلم نفس الشيء ينطبق على عدم تدخل الدولة في سك النقود وهذه رح ياتي إثباتها في الحديث عن التحررات إن شاء الله يأتي حديثة في حلقة قادمة لكن الآن أفكركم بسؤال واحد إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا على تفصيله صغيرة هذه مثل الأسواق وعدم خروج التجار للخارج وانتظارهم هذه تفصيل صغيرة معقول يكون نسي موضوع كبير ألا وهو سك الدول للنقود ما يعني أنه إحنا لسنا ملزمين بسك النقود كحكومات يعني فيها توجيه أنه ما نصك النقود ولا فيها توجيه أنه لا هذا موضوع يأتي أوان وبعدين سووا على كيفكم يعني عدم سك الرسول صلى الله عليه وسلم للنقود أو عدم توصيته بها هل يعني أنه إحنا مخيرين مستقبلا نسك ولا يعني أنه لا ما نسك النقود لأنها تؤدي إلى الظلم هذا هو السؤال رح أقول جملة واحاول أثبتها إن شاء الله في هذه الحلقة والحلقة القادمة هي أنه عندما الدول تطبع النقود هذا يؤدي الى سيطرة شبه كاملة على الاقتصاد من هذه الدول على الشعوب. يعني الشعوب تكون خاضعة للدولة بنوع من السيطرة التامة إلى حد كبير. ليش أقول إلى حد كبير؟ لأنه في شركات تقدر تخرج رؤوس أموالها من هذه الدولة. لكن طالما أن هي داخل هذه الدولة هي مسيطرة عليها من قبل الدوائر الأخرى من دفع ضرائب، من توجيه، أخذ الموافقات وما إلى ذلك من أدوات السيطرة إلا توجدها الدولة باستمرار لأن الدولة الهدف هدفها أنه توجد العدل في التوزيع كما ترى هي وتوجد انتعاش اقتصادي هذا هدف الدولة هل تستطيع فعل ذلك أو لا؟ هذا ما سنحاول إثباته فالقصة الآن حتى بس أذكركم أنه إحنا نتحدث عن الثقة وانه الثقة الان مفروضة على الناس في هذه العملات التي تصدرها الدول، لانه ما في خيار امامهم الا التعامل بهذه الاموال في حياتهم اليومية، وانه الدول هذه تعطي الشركات اللي تقوم بالمشاريع بالنقد اللي هي تتعامل فيه اللي تصدره، تعطي الموظفين رواتبهم بالنقد اللي هي بتصدره، وبالتالي كل امور الحياة في هذه الدولة تسير بالنقد اللي هي تصدره. هذا في العموم في استثناءات لما ينهار الاقتصاد في دولة معينة الناس دائما يلجؤوا إلى عملات أخرى للتعامل وطبعا هذا الوضع أسوأ من وضع الطبيعي اللي هو أن دولة تصدر نقود وتسيطر على الاقتصاد تحاول قدر المستطاع أن تسيطر على الاقتصاد من خلال هذا النقد وهذا يؤدي إلى الظلم خلينا نبين بالتاكيد كلكم شفتوا الفرق الموسيقيه الكبيره هذه التي تعزف بالذات المعزوفات المشهوره هذه بيتهوفن موزارت مجموعه افراد يعزفوا بالات مختلفه وواحد اللي هو المايسترو يقول لهم انت الان انت الان يوجههم وبكذا تطلع معزوفه متقنه الان تخيلوا الذي تفعل الدول في الاقتصاد تحاول الدول حتى توجد معزوفه متقنه ألا وهي اقتصاد متقن برفع الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع تحاول توجد من خلال أدوات تتدخل فيها في السوق وتخرج منها من السوق ترفع الضرائب، تنزل الضرائب عندها أدوات بتحاول من خلال هذه الأدوات أنها توجد اقتصاد قوي. الآن في المعزوفة الموسيقية المايسترو يقول لي هذا أنت أدخل الآن، أنت وقف الآن. انت وطي انت علي لكن مع الاقتصاد صعب جدا هذا يحدث ليه؟ لانه بكل بساطه يجي رجل اعمال يقدر يتوسع في مصانعه بانه يستقرض من البنك واذا الفائده كانت مرفوعه من البنك المركزي يمكن يبطل واذا الربح اكثر بالنسبه له يمكن يقدم ما حد يقدر يتوقع تصرفات الناس اللي هم بيستثمروا في المجتمع وبيشتغلوا وليست كالمعزوفة الموسيقية فرق شاسع بين الاثنين بالتالي اللي بتسوي الدول عندما تحاول انها توجد اقتصاد يتسم بالعدالة في التوزيع والكفاءة في والكفاءة الاعلى هي بتقذف بالغيب بالقرارات من مكان بعيد وهنا في توضيح بسيط قلت عنه قبل كذا لانه البنك المركزي في بعض الدول ما يكون تابع للدولة زي ما البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية يكون مفصول عنها. في كلتا الحالتين سواء هو كان تابع للدوله زي الدول العربيه او مفصول عنها الناس اللي شغالين وبينتجوا هم تحت مظله البنك المركزي وسياسات الدول. خلينا افكركم بمثال يشكك في علم الاقتصاد من جذوره. طبعا علم الاقتصاد انواع، انا ما اتحدث هنا عن علم الاقتصاد اللي هو رجال اعمال يجيبوا اقتصاديين يساعدوهم في تطوير استثماراتهم، لا. أنا أتحدث عن السياسات الاقتصادية التي يضعها الاقتصاديين لتسيير أمة بحالها لتسيير مجتمع هذه هي إلا فيها المشكلة فأتذكروا الكساد الاقتصادي اللي سار عام 1929 في وقتها كان سكان الكرة الأرضية حوالي 2 بليون يعني 2 مليار وعلم الاقتصاد مبني على الندرة النسبية وفي ذلك الوقت ثلاثة في المية من السكان يعني تلت السكان بقيوا من غير أعمال بسبب هذا الكساد. الآن إحنا في عام 2021 وعدد سكان الأرضية يقترب من 8 مليار فالموارد الموجودة في الكرة الأرضية تكفي كل السكان إذا وزعت بعدل فين راحت فكرة الندرة النسبية هذه؟ اذا لابد انه الكساد هذاك الذي حدث في ذلك الوقت بسبب سوء القرارات التخطيطيه او بسبب النظام الاقتصادي الكبير اللي في الامه ذلك الوقت الذي يؤدي الى تثبيط المبادرات والذي يؤدي الى الظلم. من ذلك الوقت والى الان ولا زال مستمر. كيف؟ اذا تتذكروا في الحلقه السابقه وفي الجزء الاول يعني الحلقه السابقه تحدثنا عن القذف بالغيب مكان بعيد. وقلنا انه هي قرارات تتخذها المجتمعات نرى اثارها المستقبليه بعد سنين وقد تكون سلبيه. من القرارات التي تتخذها الدول وهي قذف بالغيم مكان بعيد هي في العاده الميزانيات التي تضعها الدول. اي دوله في العاده تضع ميزانيات توضح من خلالها اهدافها وماذا تريد ان تفعل وقد تكون هذه مثل الدول الاشتراكيه مقيد جدا المجتمعات او تكون مثل بعض الدول الناميه اللي وضعت خطط خمسيه وكلها فشلت تقريبا او تكون من الدول اللي هي الرأسماليه الديمقراطيه الغربيه اللي هي انه الدوله بالكاد تضع ميزانيات حتى تشوف نفقاتها كم وبالتالي من خلال الضرائب من خلال الرسوم تحاول جمع هذا المال حتى توفي بنفقاتها يعني في جميع الاحوال دولة عندها ميزانية ولأن الميزانيات هذه أحيانا لا تكفي النفقات تضطر الدول للاقتراض وحتى تقترض ما في واحد يقرض هذه الدول من غير فائدة زي ما شفنا في الحديث عن السندات فالدول تقترض من البنك الدولي من البنوك الكبرى من الناس بالسندات بالتالي السوق جاهز جدا السوق المالي أنه يتعامل مع المال كسلعة لأنه ما في واحد يعطي التاني قرض مجانا هذه الأيام من جهة أخرى الشركات التي تريد أن تتوسع في أعمالها أو الناس المبادرين الذين يريدوا أن يجدوا شركات جديدة يحتاجوا الاقتراض من البنوك ولأنه النظام الغربي يؤمن أنه في أفذاذ يجب أن تعطى لهم الفرصة حتى ينطلقوا بالمجتمعات بأفكار جديدة فطريق الاقتراض من البنوك دائما متاح طبعا بالناس اللي هم ما عندهم أفكار كويسة أو أثبتوا مصداقيتهم في الماضي هؤلاء عندما يقترضوا زي ما هو معروف هذا كلام معروف كل الاقتصاديين ما يقترضوا إلا بالربا يعني في جميع الاحوال المجتمع كله شغال بالربا والربا هو إنه المال سلعة هذا كلام معروف للجميع وكذلك ال بعض الفقرات القادمة راح أوضحها وفيها نوع من الصعوبة لغير الاقتصادين يعني يتابعوها يقدروا يقفزوها وهي في الدقيقة اللي هو هنا لكن الناس اللي عندهم اهتمام يتابعوا هذه الفقرات القادمة لأنه فيها توضيح عن الاقتصاد ومشاكله أقصد الاقتصاد المعاصر راح أوضح الآن بعض الأفكار اللي إن شاء الله راح تستمر معانا أضعها في خلط عريضة وإن شاء الله نحاول نثبتها في الحلقات القادمة نتحدث عن مصيبتين هما الكساد والتضخم وآفتين هما تركز القوة وتسليع المال أبغاكم تركزوا في الآتي على كيفية تلاعب الدول بالاقتصاد من خلال سحب النقد أو نثرو للتحكم في كل من الكساد أو التضخم هما محتارين في هذه المسألة الكساد والتضخم تتذكروا كنت دائما في حلقات ماضية أتحدث عن احتيار العقل البشري في المعادلة بين الكفاءة في الإنتاج والعداله في التوزيع هنا أيضا في إشكالية ما معرفين كيف يخرج منها ألا وهي بين الكساد والتضخم فالكساد أو التضخم فيهم ظلم عظيم للناس لأنه غير قيمة النقد اللي في حوزة الناس وقيمة منتجاتهم وخدماتهم أما صعودا في النادر أو هبوط في الغالب كيف؟ هذا الاطار الربوي الذي جعل المال سلعه وحتى تصل الدول لاهدافها التنمويه لا بد لها من ادوات من هذه الادوات مثلا بيع الدوله للدين العام للجمهور حتى تغطي الدوله نفقاتها ومنها اصدار تشريع كي تحتفظ البنوك بجزء من ودائعها لدى البنوك المركزيه ومنها اسناد مهمه ضبط النظام النقدي والائتماني للبنوك المركزيه للوصول للاستقرار النقدي للافاده من الموارد الانتاجيه في الدوله هذه اللي ذكرتها هي اهم الادوات التي تحاول من خلالها الدول ايجاد المعزوفه السيمفونيه المتقنه تذكروا المقارنه بالسيمفونيه الا قلنا ان الدول تحاول استحداث تنظيمات وقرارات وادوات مختلفه لترتقي بالمجتمع الى انتاج اعلى وتوزيع افضل الموارد انهم راح يفشلوا ليه اذا سالنا اي متخصص في علم الاقتصاد راح يقول لك بان هناك شبه اجماع بان عدم التوازن بين الادخار والاستثمار هو السبب المؤدي اما لمصيبه الكساد او لمصيبه التضخم في الدول المعاصره وكل مصيبة هي أسوأ من أختها في وقتها فالكساد حين يقع يظهر وكأنه أسوأ من التضخم وعندما يستفحل التضخم يترحم الناس على الكساد فما سبب هذا التذبذب بين الكساد والتضخم؟ الإجابة زي ما يقول المختصين في الاقتصاد هو أن الدول عادة ما تعتمد على البنوك لتنفيذ السياسات الاقتصادية والتي تعتمد بدورها على سعر الفائدة كاداة فالركود كما استنتج كينز هو الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال ما يحدث نقصا في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وبكده يظهر عدم التوازن بين الادخار والاستثمار فبانخفاض الاستثمار تقل العمالة ويقل مستوى الدخل القومي وبكده الناس يتجهوا لكنز الأموال فتتراكم المنتجات في المخازن لأن الناس ما بيشتروها أي أن الحكومة محاولة ضبط الطلب الكلي ليتساوى مع العرض الكلي من السلع والخدمات، وطبعا هذا استحاله اذا اريد له الاستمرار لسنوات، ليه؟ لانه كل من الاتي قد لا يتحرك في اتجاه واحد في وقت واحد، ما هي هذه العناصر؟ الارتفاع في الاسعار او الدخول النقديه وتكاليف الانتاج او الافراط في ايجاد الارصده النقديه، كل هذه قد لا تتحرك في اتجاه واحد وفي وقت واحد، يمكن ترتفع تكاليف الانتاج دون ارتفاع في الارباح. او قد ترتفع الاسعار للسلع والخدمات دون ارتفاع في الدخل وبكده يضيع الاقتصاديين ويضيع وراهم اصحاب القرارات وما في ادل من ذلك من اللي كان يعمل الان جرينسبان وهو كان المسؤول عن البنك المركزي الامريكي اللي كان يغير مستوى الفائده كل بضعه اشهر ولعده سنوات هذا المسؤول مشهور جدا وكان الاقتصاد العالمي يتاثر بتصريحاته يعني هم بيقلفوا بالغيب من مكان بعيد بالنسبة للمصيبة الأولى يعني الركود الاقتصادي فهو يعني انخفاض الطلب الكلي ما يؤدي لتكدس السلع برغم انخفاض أسعارها وبكذا يتباطأ النمو فتنتشر البطالة والبطالة فساد زي ما هو معروف فمع انخفاض مستوى الأسعار في حالة الركود ترتفع القيمة الحقيقية للنقود ولتلافي الركود عادة ما تلجأ الدول إلى أحد أو جميع الآتي زيادة الانفاق الحكومي و أو تخفيض الضرائب وذلك لزيادة كمية النقود المتداولة عند الناس لتزداد السيولة وبالتالي يقبل الناس على الشراء ليرتفع الطلب الكلي مرة أخرى وعادة ما تكون السياسة المالية الحكيمة كما يقول الاقتصاديون هي المزج بين السياسات بتنسيق وأسلوب منظم حتى لا يتحول الركود إلى تضخم أو العكس يعني محاولة ضبط إيقاع السينفونية لكن هذا مستحيل زي ما أثبتت كل التجارب السابقة وزي ما راح أعلن إن شاء الله في كتاب قص الحق في هذا الفصل لماذا؟ طيب ماذا عن المصيبة الثانية المستشرية؟ يعني التضخم؟ عادة ما تلجأ الدول إلى عدة استراتيجيات لمكافحة التضخم منها مثلا تخفيض الإنفاق الكلي بالتحكم مثلا في تكلفة الائتمان وإتاحته فيقوم البنك المركزي برفع تكلفة الاقتراض، ما يؤدي إلى تخفيض مقدرة البنوك التجارية على إيجاد فرص الائتمان، ما يؤدي لخفض الطلب على الاقتراض، لأن تكلفته أكثر. عندها فإن البنوك ستكون أكثر حذراً في سياساتها الائتمانية، وبكذا ينخفض مقدار النقد الكلي. وفي وسائل أخرى قد يقوم بها البنك المركزي، مثل رفع نسبة الاحتياط النقدي. وذلك بفرض حد أدنى من النقد لتحتفظ به البنوك بالنسبة لوداعها مثلا هذه سأتي تضيح إن شاء الله ومنها أيضا فرض الدولة الضرائب على القطاع الخاص وسحب بعض السيولة أو رفع الضرائب على الناس فتقل مقدرتهم الشرائية ليزداد المعروض من السلع والخدمات فيضمحل التضخم ويمكن الدولة تقوم بخفض الإنفاق بتحجيم المشروعات يعني ما تسوي مشاريع جديدة أو حتى القيام برفع سعر صرف العملة المحلية تجاه العملات الأخرى الخارجية ومن هذه السياسات أيضا تخفيض نسبة الصادرات مقارنة بالواردات مع رفع نسبة الإنتاج المحلي ليكثر المعروض من المنتجات أو حتى التحكم في الأجور بإبقائها منخفضة حتى لا ترتفع أسعار المنتجات وهكذا بالإضافة للسابق يعني أدوات الدولة التي تحاول من خلالها السيطرة على السنفونية الاقتصادية الناس إلا بينتجوا في المجتمع يستحيل على الدول إنها تفهم سلوكياتهم، وفي الكثير من الأبحاث التي تتوقع إنه سلوك الناس تذهب كذا أو كذا وتفشل، أبسط مثال على كذا إذا كانت سعر الفائدة مثلاً 6% في شركات تعتقد وتتوقع إنه ربحها يكون أكثر من 6% فتروح وتقترض من البنوك عشان تتوسع. في شركات أخرى ما يعرفها فتحجم على الاقتراض. نفس الشيء الأفراد الأفراد آه بعضهم إذا كان سعر الفائدة كان نوعا ما مرتفع يحاول أنه يقتصد قدر المستطاع عشان يوفر مال عشان يكسب بسعر الفائدة المرتفع وفي غيرهم لا يقولوا والله سعر الفائدة يمكن تتغير وليش أنا الآن أقرمط على حالي وما أنفق كما يجب لا خلينا أستمتع بحياتي ولأنه كل شخص في العالم الإنتاجي شخص مختلف في عمره في ذوقه في البيئه المحيطه فيه في احتياجاته في تطلعاته للمستقبل هو يبغى يحضر ماجستير بعد البكالوريوس وهذه تكلف نفقات ماليه ولا يقول لا اشتغل واكسب مال وما في داعي ادين واسدد بنفس التكاليف كل شخص مختلف في ذاته وبالتالي يستحيل على الدول التنبؤ بالاقتصاد كيف يصير مستقبلا فان كان معدل الفائده مثلا 6% كل فرد بالتالي عنده الخيار بين قوة شرائية حالية بمئة دينار أو مئة أو بعد سنة واللي يزيد القذف بالغيب شطط هو الفوائد على الإيداعات قصيرة الأجل والتي عادة ما تكون أقل من الفوائد على الإيداعات طويلة الأجل فعادة ما تزداد أسعار الفائدة عند ارتفاع الطلب على النقد إلا أن هذه القاعدة قد تتغير عندما يتشجع المستثمرون لاستقرار الأوضاع فيبادرون إلى مخاطرات استثمارية فيقترضون فيزداد الطلب على النقد من البنوك على شكل قروض قصيرة الأجل ما يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بطريقة تفوق تلك التي وضعت للقروض طويلة الأجل يعني محاولة إيجاد التوازن المستمر بين الادخار والاستثمار أمر يستحيل على أي عقل مهما حاول القذف بالغيب باستخدام شتى أنواع السياسات وفي باحثين يحملوا الرأسمالية مسؤولية ظهور الازمات الاقتصادية وذلك بسبب الفوضى في الانتاج وعدم المساواة في توزيع الثروات في المجتمع كثير من الاقتصاديين ربطوا الازمات المالية بسوء استخدام الائتمان اما عن طريق التوسع فيه او كبحه مثل الالماني جوهان فليب بيتمن في كتابه الشهير كارثه الفائده فان توسع في الائتمان فان اسعار الفائده سترتفع بالضروره فيقل النقد المتداول وبكذا يعجز المنتجين عن تصريف السلع والخدمات لانخفاض البيع ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار ليزداد الطلب فتنتعش الأسعار نسبياً وهكذا يزيد الإنتاج ليقبل المستثمرون على الإقتراض لتبدأ دورة أخرى من سوء استخدام الائتمان إذا كانت هذه الدقائق الأخيرة فيها نوع من الصعوبة لبعضكم لأنه ما هو متخصص في الاقتصاد يعني وجه صعوبة في المتابعة أو إذا كان بعضكم من المتخصصين في الاقتصاد فأهمينه تمام يعني بالنسبة لهم هذا الكلام اللي ذكرته سابقاً هو سطحي جداً ومعروف جداً للاقتصاديين في كلتا الحالتين ليست إشكالية لأنه إحنا نبغى نركز راح نثبت اللي راح إن شاء الله بس نبغى نركز على الآتي لاحظتوا إنه في الشرح السابق بوضوح إنه في آفتين لا يمكن لهاتين الآفتين إنه يتخلص منها المجتمع الرأسمالي هو مصاحب لهم باستمرار الآفة الأولى هي استغلال السلطات للثقة المفروضة على شعوبها لأن الشعوب لا يمكن لها أن ترى بديلاً اقتصادياً آخر لا يعتمد على الدولة يعني ما يقدروا يفكروا في نظام اقتصادي من غير هذه العلاقة التسلطية من الدول على الناس وأن هذه الثقة قد تركزت في السلطات بطريقة مكنت السلطات من توجيه الاقتصاد وكأنه معزوفة موسيقية فاشلة في كل مرة يأملوا إنه هذه المعزوفة ستنجح في المرة القادمة لأن الآليات الاقتصادية ومن يديرونها في السلطات لا يستطيعون إدراك وقت وحجم التدخل اللازم في الاقتصاد لإيجاد التوازن بين الادخار والاستثمار وبالتالي ما كان أمام هؤلاء المسؤولين الخيار إلا التحكم في المجتمع الاقتصادي لأنه في قناة عند السلطات إنه المسؤولين يستطيعوا في يوم من الأيام حل أزمة الاقتصاد فكان التدخل ثم السيطرة وفي هذا ظلم على الناس لأن موجوداتهم في تناقص في الغالب أما الآفة الثانية فهي استحالة الحركة الاقتصادية دون فوائد خليني أشرح الآفتين بنوع من التفصيل بالنسبة للآفة الأولى يمكن لاحظتوا حرص الشريعة زي ما بينا في حلقات ماضية على تلافي وضع أي مسؤوليات اقتصادية في يد الدولة وبالتالي انتفاء ظهور سؤال عن ثقة الناس في الدولة من عدمها يعني مسألة إنه الناس يثقوا في الدولة أو لا اقتصاديا هذه ما هي موجودة أبدا وهذا تحقق بمنع ذهاب الأموال لبيت المال تتذكروا فصل دولة الناس كان هذا هو الهدف من هذا الفصل يبين إنه بيت المال دائما فاضي وإذا فيه هو شيء قليل ولو مستحقين هذا من جهة ومن جهة تانية الشريعة ما حثت على سك النقود وأنا دوري أثبت لكم الآن إنه من الأفضل للمجتمعات إنه الحكومات ما تسك النقود حتى لا يظهر التسلط واللي بالأهواء يساء استخدامه هاتين الفكرتين يعني الشريعة ضيقة الأبواب التي تؤدي بذهاب الأموال لبيت المال زائد عدم سك النقود عن طريق الدولة تعني ببساطة الفصل المطلق بين المجتمعين السياسي والاقتصادي يعني تركز الثقة في سلطة واحدة زي ما هي حال النظم المعاصرة كلها يعني احتمال دمج الحياة السياسية في الاقتصادية أنا قلت احتمال لأنه يمكن أحيانا يطلع حاكم عادل وهذا نادر جدا وحتى إذا كان عادل قد لا يرى الصورة بوضوح والناس اللي من تحته يدمجوا الحياة السياسية في الاقتصادية يعني نفس الطبقة التي تقود المجتمع سياسيا هي التي تقوده اقتصاديا أو تتأثر بالطبقة الاقتصادية وفي هذا التزاوج بين السلطة والمال زي ما وضحت فساد عظيم حرصت الشرية على تلافيه تماما والأمثلة على هذا الفساد كثيرة ومن أكثرها وضوحا في عصرنا عصر الحكومات التي فيها نفط ووضح مثال على كده كأس العالم القادم إلا استثمرت فيه الكثير من الأموال وهي حق للفقراء من الأمة المسلمة ويمكن بعضكم يتذكر الفيديوهات اللي كانت تبين العلاقة الحميمية بين حسني مبارك وقرايبه من حوله وكل اللي اشتغلوا في التجارة والسياسة نفس الشيء في عهد زين العابدين في تونس وعائلة الأسد في سوريا والقذافي في ليبيا حتى أحيانًا في الغرب يحدث كما حدث مع بلكسوني في إيطاليا. طب يمكن واحد زي العاده يقول لي شوف الدول الاسكندنافيه وشغالي من احسن ما يكون الناس دائما استشهدوا بالدول الاسكندنافيه ناسين تماما انه هذه الدول تستورد اشياء من الصين ومن الهند ومن البرازيل وبتلوث الكره الارضيه هناك هو صحيح الاسكندنافيين ما بيلوثوا بلادهم الهواء عندهم نقي وبالتدريج بيتاثر عبر الزمن لانه التلوث بيصير في اماكن اخرى يعني حتى إن كان المجتمع واعي وشفاف ويستطيع محاسبة السياسيين زي ما في الدول الاسكندنافية فإن مجرد فكرة دولة ذات مسؤوليات اقتصادية تعني الحاجة للإنفاق على هذه الدولة. يعني في دولة في حكومة وتحتاج نفقات وبكذا يقل الادخار فيقل الإنتاج لقلة الفائض اللي يمكن استثماره شراكة في زيادة الإنتاج. طيب يمكن واحد يقول لي أهو الدول الاسكندنافية تتمتع بثراء كبير. الجواب نعم. هذا مقابل عمل وعناء كبير نسبيا من السكان تحت ضغوط نفسية أنا رحت السويد ورقيت محاضر هناك تفاجأت من جمود الناس حياتهم كئيبة جدا في النادر واحد يتكلم مع الثاني نحن نرى الأشياء الظاهرية ونراهم أحيانا في الحدائق مستمتعين هذا ليس وضع طبيعي وإذا قررنا هذا مع تطبيق الشريعة رح يكون الإنتاج أغزر مع متعة أعلى وعمل أقل ولانه في عمل اقل ولانه الناس مستمتعين باوقاتهم لانه عندهم فائض وقتي اللي يصلي في المسجد ويشوف اصحابه، اللي يروح لاعمال تطوعيه، اللي يروح لتعلم حرف جديده، مهارات جديده، هوايات جديده، الحياه تصير ممتعه ويمكن الاهم هو انه محاوله اي حكومه السيطره على اقتصاد الدوله باكملها هو امر محفوف بالكثير من المخاطر. ليه؟ لانه القرار الاقتصادي اذا كان خاطئ تبعات تقع على مجتمع بأكمله لأنه قرار كبير يعني قذف بالغيب من مكان بعيد لكن إن كانت الثقة مفتتة بين عدد كبير من المؤسسات والشركات والأفراد اللي هم يشتغلوا لأنفسهم إن طبقنا الشريعة عندها القرارات الاقتصادية التي يتخذها هؤلاء حتى وإن أخطأت فإن نفوذ تاثيرها صغير ولن يؤثر على اقتصاد الأمة هذه مسألة مهمة جداً هذا فرق جذري بين الشريعه والانظمه الاقتصاديه الحاليه، قد يخطئ افراد في اتخاذ القرار الاقتصادي او شركات او جماعه ساكنه في اقليم، لكن هذا القرار لن يؤثر على مجموع الامه. هذا بالاضافه الى انه هذه القرارات الصغيره الخاطئه ان وقعت ستظهر بندره هنا وهناك. وين وقعت بندره هون هناك في رقع جغرافيه مختلفه ومستويات اقتصاديه مختلفه، هذا يجعلها وكأنها نمط نادر الحدوث ولا يؤثر في المجموعة العامة الاقتصاد بسبب صغر هذه القرارات وليس قرار دولي يؤثر على الكل ولا تنسوا أيضا إنه هذه القرارات لأنها صغيرة ولأنها في أيدي أفراد محددين فهي في الغالب لن تخطئ ليه؟ لأن محدداتها والعوامل اللي حولها أسهل للعقل البشري في التعامل معها فما في ظروف كثيرة محيطة بهذا القرار اللي بيتخذوه ويصعب اتخاذه يعني سيروا الحق بوضوح لأنه قرار صغير في منطقة محددة وليس قرار دولة يأثر على جماعة كبيرة وفي عوامل كثيرة تؤثر في إجهاض هذا القرار أنه يشتغل عكس ما اتخذوه يعني هم مؤملين أنه يسوي كذا 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 يؤدي إلى العكس يعني باختصار حتى ينتعش الاقتصاد لابد من الفصل التام بين المجتمع السياسي والمجتمع الاقتصادي وهذا ما تؤدي إليه الشريعة طبقة لأنه إذا دخلوا في بعض إلا بيصير أنه كما في الدول الديمقراطية يصير نوع من السيطرة على المجتمع الاقتصادي فالدولة عندما تحتاج إلى أموال تطبع نقود تزيد الضرائب كل هذه تؤدي إلى تضخم تؤدي إلى الكساد تؤدي إلى زعزعة الاقتصاد أنه يزدهر وفي الدول العربية بالذات الدكتاتورية الوضع أسوأ بكثير، ليه؟ لانه بالسيطرة التامة الشعوب المنتجة تتشل وتصير عايشة على الدولة، فاذا الدول غنية زي الدول النفطية تعطي الشعوب الناس المقربين والناس الاحظى، بينما الشعب في طائفة جيدة منه عايشة في فقر. أما الدول إلا ما عندها موارد مثل الدول غير النفطية هذه وضعها أسوأ أسوء لأنه بينتشر فيها الفخر لأن الشعوب مشلولة بسبب السيطرة هذه الاقتصادية من السياسيين فلا أنهم خلوا الناس يشتغلوا وينتجوا ولا أنهم أعطوهم من الموجود عندهم لأنه ما عندهم شيء والوضع أسوأ اسوء زي ما هو سأل في مصر الأيام هذه عندما تتدخل الدولة ليس فقط بالمزج بين الحياة السياسية والاقتصادية لكن الحكومه العسكر يقوموا باعمال كان المفروض يقوم فيها القطاع الاقتصادي في عموم الناس يعني بدال ما الناس يقوموا بهذه الاعمال الطبقه الحاكمه بتقوم بهذه الاعمال وهذا اشر الاوضاع ويؤدي الى وراي زي ما الحين تشوفوا يؤدي الى انهيار تام لهذه المجتمعات طبعا يمكن تستمر هذه الحكومات بالبطش بالجبروت لكن الاقتصاد ينهار يوم عن يوم يوم عن يوم وراح أثبت لكم إن شاء الله حكمة الشريعة في هذا الفصل بين الحياة السياسية والاقتصادية ورح نشوفوا الحكمة من عدم سك الرسول صلى الله عليه وسلم للنقود أحيانا أقول سك بالصاب الخطأ تطلع مني لكن هي سين سك هذا اللي ذكرته سابقا هو عن الآفة الأولى يعني استغلال السلطات للثقة المفروضة على شروبها بالنسبة للآفة الثانية يعني الفوائد الربوية فإن سعر الفائدة كما هو معلوم يعني ارتفاع الأسعار دون ارتفاع في الانتاج لأنه لا مجهود مبذول في العمل فهذا الذي أودع مال في البنك وحصل على ربح دون أدنى عمل لم يضف أي انتاج لإقتصاد المجتمع وحصل على الربح إن تكرر هذا المشهد مرارا هذا يعني ارتفاع الأسعار لأن المنتجات أقل بينما من أخذوا القروض للاستثمار إما خسروا بعض أو كل شيء أو ربحوا قليلا لأنه جزءا مما ربحوه يذهب للمقرضين يعني النمط هو زيادة في الديون دون زيادة مكافئة في العمل وبالتالي نقص في الإنتاج مقارنة بالمال وبكده قد لا تسدد الفوائد ممن يعلنون إفلاسهم وتتراكم الديون يوم بعد يوم حتى ترحل للأجيال القادمة وزي ما هو معروف البنك يربح من الفرق بين الفائدتين اللي يأخذها من المستثمرين واللي يعطيها للمودعين وبكذا فالمصدر الاساس للبنوك وللمودعين هو من ارباح المستثمرين والمحدده سلفا بغض النظر عن ربح او خساره المستثمر. فان كانت الارباح كبيره فان الاموال وكانها يعاد توزيعها من المدخرين الى المستثمرين لان المستثمرين فازوا بالنصيب الاكبر بينما المودعين حصلوا على النصيب الاقل. وبالعكس متى ما كان الربح صغيرا فان اعاده التوزيع يتجه من المستثمرين الى المودعين. ذلك أن القليل من الربح هو حق المودعين الذين ضمنوا أرباحهم أما في حالة الخسارة فإن أرباح المودعين هي من أصول أموال المستثمرين الذين قد يعلنون إفلاسهم وهنا أيضا فإن إعادة التوزيع يتجه من المستثمرين إلى المودعين أي في جميع الأحوال الثلاثة فإن الظلم قائم وكل هذا بسبب فصل المخاطرة عن التمويل وسبب فصل الممولين عن المشاركة في مراقبة أو المشاركة في قرارات الشركات المنتجة أتذكروا أنه في فرق بين مجتمعين نسبة المسيطرين في أعلى أو أقل إلا سار الآن هنا نسبة المسيطرين أقل بسبب الربا ومن المسائل المهمة أيضا هو أنه مجرد التراجع البسيط في بيع السلع والخدمات وهبوط الأرباح سيجعل الجميع في قلق من المخاطرة مجددا وبكده يخفت الإنتاج ولا تظهر شركات جديدة إلا في النادر فتلوح في الأفق بوادر الركود والكساد التي قد تستمر لفترة طويلة والسبب في ذلك لتردد المستثمرين في المخاطرة وبهذا لا ترتفع الطاقة الإنتاجية في المجتمع لكن مع تطبيق الشريعة ولأن الشراكات بين الطرفين معاً ودون وسيط فإن أصحاب رؤوس الأموال سينالهم نصيب من الخسران وبهذا فإن الخسارة ما هي إلا إعادة لتوزيع الدخل لأن الجميع قد خسر إلا أن الأهم هو إنه المستثمرين عادة هم من المخاطرين الذين يعملون بأموال الآخرين وهؤلاء لا توقفهم الأحوال الاقتصادية السائرة في المجتمع إن طبقت الشريعة لا يريدوا أن يكسبوا يريدوا أن يربحوا فيذهبوا لأصحاب رؤوس الأموال ويقنعوهم ويدخلوا مع بعض كشركاء عنا أو وجوه أو مضاربة يعني سواء كان المجتمع في كساد أو انتعاش اقتصادي ان طبقت الشريعه في مجتمع بيطبق الراسماليه ينتفي الاقتصاد بسرعه وينتعش الاقتصاد. ليه؟ لانه الناس بحاجه للمال وعليهم العمل فيخاطروا باقناع اصحاب رؤوس الاموال حتى يعملوا معهم وما يصير في ركود. لكن في النظام الراسمالي اصحاب رؤوس الاموال ما يخافوا على انفسهم لانه دائما في بنوك بيضعوا فيها الاموال حتى لو كان الربح بسيط. تذكروا أيضا أنه لن يظهر ركود اقتصادي إن طبقنا الشريعة لأن المنتجات اللي بتنتجها المجتمعات اللي تحكم بمقصص الحقوق تنصب على إنتاج الضروريات في الغالب وهذه لن يتوقف إنتاجها لأن الناس بيستهلكوها باستمرار وهذا مهم ولا تنسوا أيضا إنه الكماليات تتحول إلى ضروريات لأن المجتمع بيزدهر وبيحتاجها وبكذا يمكن القول انه لا ركود قط مع تطبيق الشريعه، لان المعظم ينتج ما هو ضروري او حاجي. وبكذا الواحد يمكن يقول باختصار انه افضل وصف للقذف بالغيب مكان بعيد وافضل وصف لمستويات الظلم، تذكروا تحدثنا عنها، قلنا في مستويات ظلم ونقاط عدل. فافضل وصف هو السياسات الاقتصاديه للحكومات واللي راح تفشل لا محاله زي ما هو واضح. يمكن واحد يقول لي بس اهو على العالم الغربي ماشي نعم ماشي على حساب ايجاد الظلم على طبقات الا بنجلدوا واشتغلوا ساعات اطول زائد تلوث الكره الارضيه وحتى اثبت هذا نبدا ان شاء الله في الحلقه القادمه بالحديث عن الاسهم والسندات نقف هنا نراكم على خير في امان الله ودعواتكم